0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième émission consacrée au Front Musical. Aujourd'hui, ça va être un, un petit tour d'horizon de l'actualité de la chanson. Car la chanson est un outil de communication. Elle délivre un message. Celui qui l'entend croit qu'il fait le choix de l'écouter. En réalité, il n'a pas plus choisi la chanson que la langue qu'il parle, les vêtements qu'il porte, la nourriture et les boissons qu'il ingère. En fait, il a adopté les produits commerciaux qui lui ont été fournis, le plus souvent imposés car la chanson entretient des liens collectifs. Alors, voitures de luxe, armes, drogues, argent, femelles caucasiennes, violence, les ingrédients des clips de rap sont tous les mêmes. Pour sortir du lot, des artistes qui veulent se faire un nom doivent provoquer suffisamment pour faire réagir les médias en évitant que la justice s'en mêle de trop. En août 2019, fusillade à Belle-Réelle lors du tournage d'un clip de Booba. Hasard, le poids lourd du rap hexagonal avec des titres à... 70 millions de vues venait juste de s'éclipser. Plus récemment, en octobre, le rappeur Samzat n'a pas eu cette chance. Il a été tué par balle sur le parking d'un McDo de garges les Ainsi, s'il atteint la notoriété, il n'est plus en état d'en profiter. La concurrence est rude et le public blasé. Un autre cas. En 10 ans, Nick Conrad avait sorti cinq albums avec une audience qui atteignait péniblement les 10 000 vues sur sa chaîne YouTube. La loose. Pour percer, il a dû changer de braquet. Résultat, en septembre 2018, il diffuse un clip Pendez les blancs, véritable appel au meurtre. Je cite, Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite, pendez leurs parents. Je vous en fais écouter un petit extrait.
1: Je rentre dans des crèches, les blancs, attrapez-les vite et les parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites le franchement ça que ça puisse dans le vide sidéral, que ses fruits un spectacle fascinant.
0: Cette œuvre musicale lui valait seulement 5000 euros d'amende avec sursis en avril dernier. Je sais, Dieu d'où l'a relayé, mais pas la suivante, car la clémence des juges n'a pas calmé l'artiste. Il veut montrer qu'il a du talent et remet ça juste après le jugement avec doux pays. En clamant, j'ai baisé la France, baisé la France jusqu'à l'agonie, j'ai bu, brûlé la France, doux pays de mon enfance. Le titre plafonne à 470 000 vues sur la page Youtube de l'artiste. Une misère. La sanction tombe, c'est le ministre de l'Intérieur qui demande l'ouverture d'une enquête. Un petit extrait de doux pays.
1: Oh, « Air France, on mange trop, mal la bord. Quand je veux défendre mes intérêts, à coup d'accord. Grosse pute me donne encore tort. Venard, corps, elle aime quand on se tue. Quand il y a du sang, à l'aéroport. La prof m'a appelé, ralète quel cale Sans doute avait-elle ses raisons. Marianne a falsifié ma story. J'ai posé une bombe sous son panthéon. Pas le Gus, fais attention. T'es beaucoup trop vrai dans tes chansons. La vérité est pire que l'illégal. Au bout, c'est la mort ou la présence. J'ai baisé la France, j'ai brûlé la France. Pays
0: de mon enfance Comme tant d'autres artistes, il invoque la liberté d'expression et la liberté artistique, si souvent utilisée comme prétexte. Dans la vidéo, Nick Conrad étrangle une femme blanche, symbolisant, selon ses dires, la mentalité française. Le message de mise en garde au début du clip et l'explication à la fin sont censés justifier sa démarche. Dans un autre clip mis en ligne au même moment, il joue les victimes du racisme dans une... Interminable explication où il pratique l'amalgame en utilisant l'argument de la traite négrière. Cette surenchère à la provocation n'a pour résultat que d'exacerber des tensions communautaires palpables. Pour la fête de la musique en 2018, l'Elysée avait organisé un concert techno-trans dans la cour officielle. En 2019, c'est le duo Brigitte qui est invité. Il est à l'origine de la reprise de l'hymne du MLF « Debout les femmes » avec 39 artistes féminines et féministes sur l'air de du chant des marais. Les femmes seraient-elles incapables de composer un air original pour leur hymne Quelques mots de cet hymne impérissable. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout, debout. Un petit extrait. Un seul. On dit que c'est Annette Fouque qui avait participé à l'écriture de ce morceau. Fondatrice du MLF et d'autres trucs dans la mouvance, elle sème le parmi ses congénères en déposant le nom INPI. Il y a toujours une question de pognon derrière. Elle se fâche là-dessus avec Simone de Beauvoir et finit par appeler à voter Ségolène Royal en 2007. Le naufrage. Avec le duo Brigitte, on ne s'éloigne pas trop du rap car le succès de la formation date de le recyclage du titre de Joy Star, NTM, Ma Benz. En 2010. En quelque sorte, le rap mis à la portée des beaux quartiers. L'équivalent en chanson du couple mixte dans les visuels des pubs. La preuve, 3 millions de vues sur le compte YouTube du Figaro Live Music. Le Figaro entretient un compte YouTube musical. Voilà, c'est le modèle. Brigitte Mabens, un petit extrait. Laisse-moi
2: zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Dans ta pence, pence-pence Quand tu pointes, ton bon passable tang, tang, tang Laisse-moi sous une scène Dans ta pence, pence Benz Quand tu pointes, ton bon passable tang 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 Girl, t'es sexy, viens voir Co City Origine à Ragaman, dans la ville de Paris Girl, t'es jolie dans ton Versace, viens t'amuser avec un DJ top célébrity. Et c'est one bouge. carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls
0: move. Cultivant l'ambiguïté avec la drogue, elles reprennent aussi Opium, chanté par Dutron. Un Chinese foxtrot remontant à 1931. Enfin, l'ambiguïté, euh, avec elle, euh, on se demande si ambiguïté. À force d'en rajouter dans les pauvres lascives et les voix sirupeuses, ça devient ridicule. Les deux chanteuses n'interprètent plus, elles caricaturent. Ouais, je ne vais pas vous faire écouter euh, Opium par les, les deux, mais euh, je ne sais pas si elles ont remarqué que cette chanson, en réalité, est dans le répertoire des troupes de marine. On peut préférer la version des cornichons du lycée militaire de La Flèche. Les cornichons, en réalité, c'est le surnom de, de, de ces élèves de préparation militaire parce qu'ils sont dans des corniches. Un petit extrait d'Opium. Oh. Manifestement, la présidence de la République n'a pas nos critères musicaux. Toutefois, elle choisit soigneusement l'emplacement de la scène, sur le perron, là où les chefs d'État en visite se serrent la louche pour la photo officielle. L'endroit est donc symbolique et donne une signification particulière au répertoire sélectionné. Le chef de l'État peut avoir ses propres goûts musicaux, là n'est pas la question, mais quand il agit dans le cadre de sa fonction, il est le représentant de la culture de son pays et il dispose d'orchestres officiels capables d'exécuter les plus belles compositions musicales françaises et européennes celles qui font l'admiration des mélomanes et des peuples du monde entier. Après la techno l'année dernière, Brigitte, cette année, le président et son épouse nous réservent quoi pour l'année prochaine On en a une petite idée avec l'opéra. En France, l'opéra constitue un repère musical culturel. C'est Louis XIV qui crée l'Orchestre de l'Opéra, actuellement la plus ancienne formation instrumentale de France, et l'on fête cette année le 350e anniversaire de sa création. Pour marquer l'événement, le directeur du Palais Garnier, ce personnage est nommé par le ministre de la Culture, a fait installer deux énormes pneus de tracteur recouverts à la feuille d'or au milieu du somptueux escalier d'honneur. Une œuvre de l'artiste Claude Lévesque, auteur connu pour des créations en néon genre enseignes lumineuse. On peut se faire une idée de ces œuvres par leur nom. Je vous en donne quelques titres. « Mon cul, ma vie, mes couilles »,« Je suis une merde »,« Nous sommes heureux » ou encore « Ta gueule ». L'artiste est une illustration vivante de l'être et le néon ou de l'art et le néant au choix Comment utiliser les institutions pour renier 300 ans de création musicale qui ont fasciné la planète Il faut se souvenir qu'à la belle époque, les orchestres de plein air jouaient les plus belles compositions de l'opéra dans les kiosques à musique, sur les places des grandes villes, de tous les continents, lors de concerts gratuits plébiscités par les populations, toutes classes sociales confondues. Une mise en œuvre musicale étonnante du principe de subsidiarité. Les touristes qui viennent visiter la ville lumière montrent que la fascination existe encore. La musique et ce qu'en font entendre les autorités politiques rendent compte de l'état du monde. Incapables d'élever la musique vers le beau, ces dernières en sont réduites à avilir les œuvres qu'elles ne sont plus capables de dépasser. En exemple musical, un petit extrait de la magnifique Symphonie Fantastique. Le récent décès de Marie Laforêt donne l'occasion d'évoquer deux sujets généralement oubliés des médias. Tout d'abord les viols d'enfants, puisque la chanteuse révélera qu'elle avait été violée à plusieurs reprises par un voisin alors qu'elle n'avait que trois ans et que son père était prisonnier en Allemagne. Petite chanson, euh, prière pour aller au paradis, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Il est
2: un jardin Mémoire, un jardin bleu dans le matin, où ont poussé des iris noirs, un jardin dont j'ai tant rêvé. aucun jour je puis y entrer, me reposer à tout jamais, près de la tombe abandonnée de l'eau. Sous les tilleuls. on y vivait les jours d'été, en écartant les giroflées, les mousses sombres et glacées, les scolopes endrés effrayés, près de la tombe abandonnée. De
0: Les viols d'enfants sont la marque des sociétés secrètes et de leurs rituels, ouvrant sur l'autre sujet qu'introduit l'artiste. Au cours d'une émission d'Ardisson, tout le monde en parle, Marie Laforêt évoque la secte qui contrôle la vie politique française. Elle cite la franc-maçonnerie et l'ordre du Temple solaire. L'affaire est médiatisée en février 2002, car la France est alors en pleine campagne présidentielle. À l'époque, ce mandat durait encore sept ans. Chirac est président de la République et Jospin son premier ministre. Tous les deux sont candidats avec des sondages qu'ils ne départagent pas, ouvrant la porte à toutes les manœuvres de déstabilisation. L'émission d'Ardisson s'inscrit ainsi dans ce contexte très particulier, expliquant qu'elle n'ait pas eu d'équivalent. Sauf qu'à la fin du premier tour, c'est Le Pen qui crée le séisme en éliminant Jospin, garantissant ainsi la réélection de Chirac. Il en reste ces révélations explosives. Sur le plateau, l'artiste parle d'une organisation extrêmement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire une organisation criminelle qui a à sa disposition environ 250 fois le budget de la France. Elle dira ensuite qu'une partie de ses déclarations ont été coupées au montage sans son accord. Elle publie en 2002, panier de crable, les vrais maîtres du monde, aux éditions Michel Lafon. Un ouvrage épuisé. En décembre 1995, 16 personnes avaient été immolées par le feu dans le Vercors. Suicide collectif ou assassinat, l'affaire de l'OTS montre que la franc-maçonnerie est étroitement liée au réseau occulte de détournement de fonds destinés aux politiques, puisqu'il s'agit précisément de l'affaire Schuller et du financement occulte du RPR des Hauts-de-Seine. Éric de Vandera, l'époux de la chanteuse, est un ami de Didier Schuller, celui qui est condamné dans l'affaire des détournements de fonds de HLM pour financer le RPR. Il est membre de l'OPS et de la Grande Loge Nationale de France. Didier Schuller a fait ses débuts en politique dans l'équipe Pasqua avec Balkany. On est là avec les meilleurs cette affaire n'est qu'un volet de nombreuses affaires de corruption qui secouent la Ve République dans les années 90. Crédit Lyonnais, Elf, frégate de Taïwan, etc. C'est un, une publication britannique, The Guardian, qui a considéré que cette affaire était le plus gros scandale politico-financier et détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nos politiques étaient déjà au top à l'époque. On imagine où ils en sont rendus aujourd'hui il n'y a plus personne pour en parler. En 1991, les inconnus d'ailleurs aura enregistré leur chanson « Rap-tout » qui leur a valu à chacun un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal étant aux travailleurs indépendants, ce que la garde à vue est aux militants, un moyen de leur rappeler qu'ils sont en démocratie française. Si les sociétés secrètes et leurs crimes ne sont pas le sujet d'une émission musicale, par contre, nous y sommes bien avec Marie Laforêt sur le plateau d'Ardisson, en compagnie de Joe Star. S'il n'est pas avec eux, le chef d'orchestre Michel Tabachnik a été président de l'OTS et les croyances de l'ordre s'inspiraient directement de ses écrits. Inculpé dans le procès, pour sa défense, il publie en 1997 « Bouc émissaire, le piège du temple solaire ». Son ouvrage est préfacé par Pierre Boulez, unicôme de la musique contemporaine. Et on ne donne pas une préface sans cautionner le contenu du livre, surtout dans ce contexte. Nous sommes bien dans le sujet... Puisqu'au milieu de ses affaires, en 1996, est fondé l'Omnium des libertés pour, disent les statuts, la défense des individus victimes de discrimination en raison de leur choix spirituel, souvent présenté comme un paravent pour la défense des sectes. Son fondateur, Joël Labrouillère, est le compositeur des chansons des brigandes. Banni de YouTube en avril 2019, il faut aller sur Dailymotion pour trouver leurs chansons sur la franc-maçonnerie. Elle est familière des auditeurs d'égalité-réconciliation. Un petit extrait de la chanson des brigandes, de la loge des Jacobins. Coupons les
2: têtes, expirons l'erreur. Quand 93, nous serions la terreur. Dans la loge des Jacobins, dans la loge des Cocos, dans la loge des Coquins, la loge des Jacobins. De boue, du côté des compagnons, ça ronfle comme des cochons. La colonne est de branler, mais pas mieux le petit gaillard, des guettes des saligos, qui s'est balu dans mon dos. Corade, d'enfants salauds.
0: S'il n'y a pas forcément de lien entre tous les noms évoqués, chacun peut constater qu'à travers les exemples fournis, la chanson et la musique sont au cœur de l'actualité. Elles traduisent une identité musicale et dessinent un véritable front musical. Chers auditeurs, Silver Street vous remercie par avance pour les commentaires que vous pourrez laisser et vous donne rendez-vous dans un mois.